0: 白话《三国演义》，今天我们继续说赵子龙单骑救主。上书我们就讲到了这个赵云呢，就连忙呢、啊，连忙就赶去，果然是看到这个米夫人呢，正抱着这个大阿斗呢，是坐在墙下的这个枯井边，在里面哭泣啊。赵云呢、啊，立刻就下马拜见，说：“让夫人受难了、啊，都是赵云的罪过。”请夫人上马，我会杀出重围，以这个这个保护夫人的哦，就是杀出重围，就是往前呐，杀出一条路哦。然后呢，保护这个夫人的安全跟这个孩子的安全哦。这夫人呢是流着泪说：“看到将军就知道阿斗的命可以保住了。将军，您可怜阿斗的父亲，半身飘荡，只有这只血脉，你一定要。”保护阿斗回到他父亲身边呐、啊！哦，半身飘荡啊，就是他的这阿斗父亲，就是刘备呢，都没有就是啊、呃，就整个呢这个半整个生命啊，几乎一半呢、啊、都是在在这样子哦，走走停停哦，都没有办法就是安顿下来哦，安定下来哦。所以呢，他也就这就这一孩子啊，你一定要保护阿斗回到他父亲身边呐、啊。这赵云都劝劝这个夫人说：“哎呀，夫人别多说了，听喊叫声呐、啊，可见这个追兵是近在咫尺，请夫人速速上马哦，近在近在咫尺，也就是这个听到这个喊叫声就知道这追兵哦，这敌军呐、啊，就已经在距离很近的地方了，你你就赶快呢上马吧，哦，赶快到这个马上啊、哦，那这个。”这个、夫人呢就说不可以，将军岂可无马？哦，岂可无马？就是将军怎么可以是没有马呢？更何况，况且、啊、阿斗还要靠将军您保护。我已经伤重，死不足惜，希望将军快抱阿斗离开，不要被我拖累了。啊、哦，这这意思就是说，这夫人就觉得说啊，将军呐、啊，怎么可以没有马呢？而且呢？阿斗还要需要您保护呢，我已经受伤，而且很伤得很重啊！我死了根本不需要，不需要去可怜我，觉得可惜哦。希望将军你就赶快抱这个孩子离开吧，不要被我拖累了哦，那这个说完呢、啊，就将这个阿斗呢就交给了这个赵云，再次叮嘱叮嘱说，就再次交代了、啊，这个孩子的性命全在将军身上了。赵云一再的请夫人上马，夫人就是不肯。情非得以下，赵云厉声说：“厉声哦、啊，就很大声的说，夫人不肯听我的，追兵来时，难道要眼睁睁看我们三人都送命吗？哦，就说你都不听我的，那现在怎么办呢？这敌军来的时候，难道你要看我们三个人都这样子被杀了吗？哦，被敌军给杀了，送、哦、送命哦。然而米夫人竟在这个赵云呐、啊，猝不及防之下放下阿斗。”转身呢，跳下枯井中自尽哦。就也就是米夫人呢，她就不想拖累赵云哦，所以呢，在这个赵云呐、啊，还还没有来得及哦去防范呢，哦,去,哦,哦去知道他到底要做些什么事情之前呢，他就突然就放下了这个孩子呢，转身就跳到了井里面，然后就这样死了。赵云见事已无可挽回，又恐朝军盗尸。只得将土土墙呢，整个是推倒掩盖枯井哦。就赵云看到这事情也没办法再挽回的，无无可挽回哦，就没办法挽回哦，没办法,挤、哦、没办法急救了。又怕呢这个朝军哦，就是敌人呢，道尸哦，就把这个这个夫人的尸体啊带走。所以呢，只得将这个土墙啊推倒哦，旁边有一个土墙哦，就是泥土做的墙哦，推倒，然后把这个土墙。整个盖住的这个枯井，然后解开绑着盔甲的丝绳，放下自己自己那个护胸护保护胸胸口这边的铠甲的这个眼心镜啊，哦，眼心镜就是有点像也也是称作什么护心镜，保护心脏这个地方哦，中间的地方，将阿斗呢整个抱抱护在怀中，在提枪上嘛，提枪就拿起他的枪哦，也就是他的武器。当时呢，这个敌将燕明啊，已经率领了一队步兵呢、啊，将这赵云团团围住。但是战不到三回合，燕明就被赵云给刺倒。这个杀散敌军之后，冲开一条路的赵云，不久又被曹营大将张合拦住了。这个赵云呢，虽然是挺枪迎战呢、啊，却也不敢恋战啊，不敢恋战，就是一有机会呢，就赶快逃走。而不会想要继续打下去哦，一有机会变快马加鞭哦，快马加鞭就在跑得很快的马身上加一条鞭子，那马跑得更快哦。就在现在是,不是比喻说快上加快，加速前进啊，迅速离开哦，一有机会就快马加鞭迅速离开，没想到呢一个踉跄哦，哦，张子明有一个踉跄，上次有讲到踉踉跄跄哦，哦，就是讲说这一。这一个踉跄就是，呃，也呃，就是身体啊，没有就是，呃，歪歪歪的歪七哦、呃，歪倒的一边哦，这样的一个情情况哦。没想到一个踉跄哦，竟连人呐、啊，连人带马一起跌进了土土坑中哦，一个坑哦。就在张合一枪刺来的时候，忽然这个土坑中散发出一道红光，赵云的马整个腾空一跃。跳出坑外，吓得张合连忙退了好几步。哦，散发出一道红光哦，就是有点就是，呃，神奇的感觉哦，这个小说都会有一种带有神奇的意味哦，所以就是会、呃、有一个红光。哎，突案很很神奇哦，一个红红光出现了。这赵云的马突案就腾空一跃，就跳出了坑外。赵云呢，继续纵马前行哦。哦，纵马就是操操控他的马往前进。忽然听到背后有两名敌敌将大叫：“赵云，束手就擒吧！”哦，束手就擒就是啊，你就不要再抵抗了，乖乖的就让我们抓住吧。同时呢，前面又有另外两名敌将拿着兵器拦住去路。赵云又拔出这个青钢剑，哦，朝。朝一起涌来的这四个人一阵乱砍，才又杀出重围哦。这个宝剑哦，拿出了青钢剑，这个曹操的宝剑哦。当时曹操在景山顶上看到哦，忙问左右，忙问左右，忙问他左边右边的人啊，那个战将是谁呀？为什么所到之处皆威不可挡呢？曹洪啊，立刻飞马下山，大叫说：“大将可否留下姓名？”这赵云就回说。我是常山赵子龙 啊， 哦， 曹洪呢就回报曹操之 后， 曹操就忍不住称赞 哦， 就说真是一名虎将 啊， 啊， 虎将就是一个很好的将军 哦， 并命令快马传报各处 哦， 赵云所到之处不许放冷 箭， 务必活捉 啊， 哦， 不可以放冷 箭， 就是暗中放箭去偷袭他 哦， 哦， 所以 呢， 不可以去偷袭赵云哦。一定要活捉，让他没事啊！哦，指令一下，赵云因而脱险，脱离包围时，赵云呢已经杀死了朝营大概五十多人哦，战袍上也全是血迹哦。只是一一波未平，一波又起，也就是说，一个波浪尚未平息，另外一个波浪又新起来了。比喻这事情啊，就是啊、呃，很不顺利哦。一事都还没有解决，另外一个事情又又发生了。呃，这个赵云呢是急着赶路，哦、呃，又遇上了这个夏侯惇的这个手下将领呢，钟进终身、钟升，哦，姓钟哦，两钟哦，两个钟，钟进、钟升率领的两支部队，一阵厮杀之后呢，钟进先被赵云刺死，这个钟升呢，哦、呃，被赵云以青钢剑砍下了脑袋。剩余部队呢，则吓得整个是抱头鼠窜哦，吓死了哦！大家都都不敢打了，就赶快去躲起来，乱跑哦。终于离开了这个龙潭虎穴的这个赵云哦，龙潭虎穴哦，就讲龙虎藏生的地方啊，比喻比喻啊，说这是一个很危险的地方哦，龙潭虎穴哦，离开了这个龙潭虎穴这个危险的地方，急忙啊是往这个长板桥。哦， 一个一座桥 哦， 叫长板桥而去。很不 巧， 又听到这个追喊声 哦， 原来是文聘 哦， 一个将领呢是带兵赶来哦。哦， 就也是曹操曹营的人呐。这个时候 呢， 这赵云 啊， 整个是人困马疲哦。人困马疲就是人都已经很疲劳 了， 然后他的马也很疲劳了。哦， 人就已经很很疲困 哦， 疲。所以这赵云看到远处呢，哦、呃，有一个有人呐、啊，立马在桥上哦，就就在在呃，就是骑骑着马在桥上那边哦，一看是张飞哦，忙大喊说，急忙哦，就是很很快就大喊说，易德快支援我啊！翼德哦，就张飞哦，快支援我！张飞就回应说，你快走，追兵我自会料理。赵云啊，平安过这个长板桥之后呢，又走了二十余里路。当看到刘备和众人在树下休憩，立刻下马跪拜，哭着说：“赵云罪啊、哦，赵云罪该万死啊！”也就是说，我罪该万死啊！米夫人因为身受重伤，不肯上马，投井而死。我只得推土墙掩盖。然而，然后呢，怀抱公子，突出重围。端赖主公洪福，才得脱险啊，才得脱险就是哦，然后呢，我就抱着这个你的儿子啊，公子哦，就突出重围，就跑出了这一样的这个危险地方，完全是因为主公你呐、啊，真的福气啊、哦，才可以脱险，才可以离开这个危险。刚刚公子还在怀中啼哭，现在却有好一会儿没动静，我怕保不住了哦，就是因为他听到。呃，小孩前面在哭，后面呢却没有在哭了。他就想说啊，大概死了，糟糕了。于是呢，解开胸前的护甲，查看，原来阿斗正睡得香甜。赵云欣喜地说：“幸好公子平安无事。”然后双手抱着阿斗交给了刘备。刘备抱起这个毫发无伤的阿斗，就是完全没受伤的这个小孩啊，巧也巧也不巧的就朝地上要丢下去，气闷地说。为这乳臭未干的小子，害我差点损失一名大将，要这孩子何用？哦，为了这乳臭未干哦，就是为了这个身上哦奶味还没有退尽的这一个这个又这个、这个、这个小子啊，就是说这一个小孩哦，害我呢差点就损失一名将军啊。哦大将哦将军哦，到要这个孩子要干嘛？有什么用呢？哦。赵云呐、啊，马上啊，连忙啊，是赶快呢，就呃抱起哦，赶快就是阻止这个这个刘备呢，哦，去摔这个小孩哦，所以就对这个刘备啊，但是又同时又对这个刘备如此看重自己哦，就感觉非常的感动啊，非常感激哦，敏感五内哦，敏铭记的敏哦，感觉的感哦，敏感五内就是。指五内五脏内腑的五内哦，心啊、心脏啊、肝脏啊、脾脏啊、肺啊、肺、肾脏哦，五个脏哦。也就是说，他就非常的感动哦，然后就说：“赵云就是肝肝脑肝脑涂地，也不能回报主公于万分之一啊。”也就是说，就我就算是肝跟脑哦，流了一地哦，肝脑涂地哦，涂。徒就是涂抹的涂，地板的地哦，形容是啊、呃、非常的忠诚哦，任何牺牲都在所不惜啊，或者是肝肠徒徒地哦，你要肝脑或者肝肝肠都可以哦，反正就是对他就非常忠心的啦，哦，就算是这样永远忠心啊，也没办法回报主公您呐、啊，那没办法主回报您的恩情哦，这文文聘啊。这这是那个刚刚在追的带兵追赶来追赶这个赵云的这个、这个曹营的将军哦，其中一个将军哦，文聘在长坂桥上就被张飞拦阻下来了。又见桥的东边树林后有尘土飞扬哦，怀疑那边有埋伏哦，有人躲在那里，便勒住马不敢前进。不久呢，这曹仁、李典、夏侯惇和张辽等将领也都赶到。但是看到张飞怒眼圆睁的立马桥上啊，都怕又是诸葛亮的诡计哦，全不敢靠近哦。见到张飞啊，怒眼圆睁哦，眼睛啊是很怒气，怒眼哦，圆睁哦，眼整个眼睛远远的，真的很大，就想，就意思说看起来很生气的样子啊。然后呢，坐在马上马马的那个坐在马上面的，然后在桥上。下面等着他们呢，他们都很怕说这些将军看到说，哎，该不会又是诸葛亮的诡计哦？那根本就不敢靠近。于是，在桥的西边一字排开，并派人啊飞马报告这个曹操啊哦。曹操就从这个阵后上前哦，在阵后从阵后上前就是后面啊，就是后后背后背军队里面上前呢，就说张飞猜想必是曹操心一样、啊、哦。哦，曹操从阵后上前，张飞呢就在猜想哦，这个曹操啊，农以心疑哦，就是疑心病很重，才会亲自来查看哦。便声如洪雷的厉声大吼，大吼哦，声如洪雷就是吼很大声哦。焉能张翼德在此，谁敢来决一死战啊？死、哦、战哦，就是我我我在此啊，我就是谁啊、哦？我就张飞哦，在在这里啊，谁来跟我一起打呢？这个朝军听后，没有一个士兵啊，是不吓得两腿发抖啊。也就是在场的每一个士兵都吓得两腿就发抖。曹操就对这个左右说啊：“我曾听关羽说，张飞即使在百万大军中，要取上将的项上人头，也如探囊探囊取物。探囊取物，囊囊很难念哦。探，然后呢、啊， a n 探囊取物、哦，也就是说，好像伸像手伸到袋子里面拿东西这样的一个简单容易办到的事情呢、哦。也就是说，要取就是这个这个张飞呢，想要取那些将军呢、啊，其他将军的人头啊，其实都很非常的简单哦。大家千万不可轻敌啊，就是大家不可以去呃小看他、啊。这话都还没说完呢、啊，张飞又大喝一声哦，就大大吼。焉能张翼德在此？谁敢来决一死战？曹操见张飞如此气吞山河的模样，颇有退兵之意哦。怎知张飞发现曹军后，曹军军曹军后军阵脚稍有移动哦，又挺长毛，大声呵斥说：“战不敢战，退又不敢退，畏首畏尾的，是何缘故啊？”哦曹操其实看到张飞这样啊，气吞山河的意思哦，就是讲说，呃，气势很大，整个整的很有气概哦，吓死人哦，就本来就想要退兵哦，没想到张飞发现这个这个军队大家脚有在面移移动的样子哦，就又就在大喊说畏首畏尾哦，就是说你们都不敢站，然后也不敢退哦，哦，前也怕，后也怕。也就是说，你们真的是很胆小哦！这喊声刚停呢，在这个曹操身边的夏侯杰已经被破吓得整个肝胆俱裂哦，肝胆俱裂就突然之间就就坠下马来了哦，就是这个夏侯杰已经被吓到整个整个就是内脏裂开，然后就就就掉下掉到地上。曹操看到这状况，立刻就回马就走，就赶快走。众将领也跟着一起往西奔走。同一时间呢，只见这个朝朝军中啊，丢盔弃甲的不计其数哦，被吓到的整个是，真的是不计其数，就很多人啊，逃之夭夭的人啊，人潮啊，横冲直撞的，害得曹操的这个冠簪啊，冠冠簪哦，就是他那个束头发的那种东西啊，就掉了，所以他整个头发。这个把竖起来头发的那个东西掉的话，全部头发都都披下来了，所以就显得就头发就变乱了，披头散发的，狼狈不堪哦。等这个张辽、许楚两人从后面赶上，帮曹操勒住马说：“丞相，你就别慌张啊！料想啊，只有张飞一人啊，食不足惧。我们现在杀回去追刘备都不是问题啊，抓刘备不是问题啊。”也就他们就直接说，大概就只有张飞一个人在那，你就不要怕了。这灰头土脸的曹操，经此一提醒啊，这才惊魂甫定哦。惊魂甫定就是受到惊吓之后，他的心神开始安定下来哦。惊魂甫定，于是呢就要这个张张良啊、徐楚两个人就回头去长板桥去探听消息哦。张飞又看到这曹军啊溃不成军哦，整个是崩溃啊、散乱哦。哦，没办法成一个军队，也不敢追赶过来的样子哦，就传唤原来跟随自己的二十余名的士兵，要他们拆断桥梁哦，然后回马哦，就回去见见刘备，把事情经过一一禀告，并说桥拆了，曹军不可能再追来了。刘备就听了这张飞的报告后，就说：“哎呀，你不该拆桥的，这样他反而一定会追来呀。”这张飞啊不太懂 哦， 他就说他们被我吓到这样 子， 都退了好几里路 了， 怎么敢再追来 呢？ 这刘备呢后面又会说什么 呢？ 哦， 有什么样的理由 呢？ 为什么不应该拆桥 呢？ 我们下集继续说喽。